Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ratih di Mami Beluga Investing. Hari ini saya akan membahas dua perusahaan yang diminta oleh salah satu subscriber. Kedua perusahaan ini sama-sama memproduksi tebak bir. Oke, okay. untuk saat ini saya tidak ada rencana untuk masuk atau membeli saham dari kedua perusahaan ini ya. Tapi perusahaan ini saya rasa cukup menarik untuk dibahas, terutama karena setelah heboh-heboh perpres 10 tahun 2021 yang dibuat lalu dicabut tentang penanaman modal di minuman keras. Kemudian bir sering berkaitan dengan dunia hiburan, di mana saat krisis pandemi seperti sekarang ini paling keras terkena dampaknya. Oke disclaimer ya sebelum kita lanjut dengan uh, pembahasannya Ini video amatir dengan riset amatir tujuannya untuk mendokumentasikan perjalanan saya Untuk belajar mengenai investasi saham dari awal Kalau ada yang punya masukan silahkan tulis di komentar Apa yang saya kemukakan di channel ini jangan dianggap sebagai nasihat keuangan Mohon melakukan risetnya sendiri sebelum membuat keputusan keuangan dan investasi Rencana saya adalah beli saham dan pegang selama masih masuk akal Jadi yang jual beli saham atau trading mungkin apa yang saya kemukakan di video ini akan kurang sesuai. Tapi kalau tertarik silahkan nonton sampai selesai. Oh iya jangan lupa untuk subscribe ya, like ataupun dislike supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video seperti ini. Oke sekarang kita lanjut. Kita mulai dari perusahaan pertama. Nama perusahaannya adalah PT Delta Jakarta dengan kode saham DLTA. Perusahaan ini tadinya berdiri sebagai tempat pembuatan bir Jerman dengan nama, oke okay, semoga saya nggak salah ya, nyebutinnya Archipel Browerich di tahun 1932. Perusahaan tempat pembuatan bir ini kemudian dibeli oleh perusahaan Belanda dan kemudian berganti nama menjadi NVD Orange Browerich. Lalu di tahun 1970 dia berganti nama menjadi PT Delta Jakarta. Produk-produknya adalah Anker Bir, San Miguel, Kuda Putih, dan Carlsberg. Perusahaan ini merupakan salah satu anggota dari San Miguel Corporation atau SMC Filipina. Induk utama perusahaannya adalah Top Frontier Investment Holdings Inc. berada di Filipina. Sepertinya San Miguel Corporation memegang 58,33% dari saham DLTA. Kemudian, menurut laporan keuangan tahun 2019, 26,25% dari sahamnya dipegang oleh pemerintah. Laporan keuangan 2019 tidak merinci pemerintah bagian mana yang memegang sahamnya. Tapi kalau dari berita-berita di lingkaran saya dan juga namanya ya, pemerintah yang dimaksud kemungkinan besar adalah pemerintah DKI Jakarta. Ini baru kemungkinan besar. Oke, sekarang lanjut ke perusahaan yang satunya lagi ya, MLBI. MLBI adalah kode saham PT Multi Bintang Indonesia uh, di Bursa Saham Indonesia. Perusahaan ini awalnya didirikan di Medan di tahun 1929 dengan nama, oke semoga saya tidak salah ya, uh, nyebutinnya, NV Netherlands Indish Beer Brewer Region. Semoga nggak salah ya. Kemudian pindah operasi ke Surabaya dan juga membangun pabrik di Tangerang. Nama PT Multi Bintang Indonesia TBK mulai dipakai di tahun 1981. Oke, sudah lumayan lama. Perusahaan ini melantai di Bursa Efek Indonesia dari bulan Desember 2007. Produk-produknya adalah Heineken, Bintang, Green Sense, dan Strongbow. 
Dari laporan keuangan tahun 2019, 81,78% dari saham MLBI dipegang oleh Heineken International BV dan sisanya beredar di masyarakat. Nah, sekarang kita lanjut melihat angka-angka kinerja dari DLTA dan MLBI lebih dalam. Kita akan lihat EPS atau Earning Per Share, PE Ratio atau Price to Earning Ratio, dan dividennya selama beberapa tahun terakhir. Saya juga akan bagi berapa zona harga nyaman saya berdasarkan earning di kuartal ketiga tahun 2020. Oke, sekarang mari kita lihat bagaimana kinerja kedua perusahaan BIR ini. Untuk itu, saya akan lihat bagaimana kemampuan kedua perusahaan ini untuk menghasilkan laba. Di sini saya plot grafik laba per saham atau earning per share, disingkat EPS dari kedua perusahaan ini selama 6 tahun terakhir. Di tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. EPS saya plot sebagai nokta tebal yang dihubungkan dengan garis tebal. KDLTA grafiknya di atas dan berwarna merah, sedangkan MLBI grafiknya di bawah dan berwarna biru. Di setiap grafik, saya juga cantumkan garis hijau, horizontal, putus-putus sebagai penanda garis nol. Kalau noktahnya di bawah nol, berarti perusahaan sedang merugi. Kalau ada yang perlu pengingat apa EPS atau Earning Per Share, link ke video saya yang menjelaskan tentang EPS, saya cantumkan di bagian deskripsi. Oke, kembali ke grafik sekarang ya. Kita lihat laba kedua perusahaan BIR ini meningkat dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. DLTA yang grafik di atas dan berwarna merah, kita lihat labanya terus meningkat sampai dengan tahun 2018 yang kemudian turun di tahun 2019. Kemudian MLBI, labanya lumayan stagnan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Oke, sekian tentang labanya. Sekarang mari kita lihat bagaimana kinerja perusahaan BIR ini selama masa pandemi, yaitu dari tahun 2020 sampai dengan sekarang. Sama seperti grafik sebelumnya, di sini saya plot lagi EPS dari kedua perusahaan ini. Akan tetapi saya bagi jadi tiap kuartal ya, dari 2019 sampai kuartal ketiga 2020. Saat saya menyusun analisis ini, data kuartal keempat 2020 dari kedua perusahaan ini belum keluar. Oke, secara cepat ya, dampak pandemi ke kedua perusahaan ini hampir mirip, yaitu kedua perusahaan ini mengalami kerugian di kuartal kedua 2020. Akan tetapi, laba kedua perusahaan ini sudah menurun loh dari tahun 2019. Oke, menilik laporan tahunan MLBI 2019, Perusahaan menyampaikan ada faktor kebijakan pemerintah, yaitu salah satunya kenaikan pajak minuman keras terhadap turunnya pendapatan dari perusahaan ini. Dari sini kelihatannya industri bir akan mengalami banyak rintangan dan tekanan ke depannya ya, terutama setelah heboh penarikan perpres 10 tahun 2021 tentang penanaman modal di minuman keras. Oke sekarang mari kita lihat berapa laba perusahaan yang dibagikan ke pemilik sebagai dividen. Oke, di sini saya plot bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan ke pemegang saham atau disebut juga sebagai dividen. Saya plot sebagai nokta-nokta tebal dihubungkan dengan garis tebal. Di tiap nokta saya juga beri angka-angka, di mana angka di atas nokta adalah jumlah dividen per saham dalam rupiah. Um, Kemudian angka di bawahnya adalah persentase dividen terhadap laba per sahamnya. 
Sebagai perbandingan, laba persa- lembar sahamnya juga saya plot sebagai garis tipis sama seperti grafik di layar sebelumnya. DLTA saya plot di atas dengan warna merah dan MLBI saya plot di bawah dengan warna biru. Sekilas kita lihat di kedua grafik ini, bagian laba perusahaan yang dibagikan menjadi dividen adalah cukup tinggi. Kalau kita lihat DLTA, 2 tahun terakhir ini hampir semua labanya dibagi menjadi dividen. Rasio ini naik dari tahun sebelumnya, yaitu sebelum tahun 2018, di mana rasio dividen terhadap PPS atau payout ratio berkisar antara 50 sampai dengan 70%. Kemudian kalau kita lihat MLBI, dia sepertinya konsisten membagikan seluruh labanya menjadi dividen. Saya sering was-was dengan perusahaan yang membagikan dividen terlalu tinggi. Selain bikin perusahaan tidak punya tabungan untuk saat krisis, perusahaan juga kelihatannya tidak ada kemauan dan prospek untuk berkembang atau ekspansi ke depannya. Oke, dari sini saya sudah bisa ambil pendapat tentang kedua perusahaan ini. Tapi, supaya lebih ideal, mari kita lihat dulu apakah kedua perusahaan ini masih cukup murah. Siapa tahu bisa membuat saya berubah pikiran. Oke, untuk melihat perusahaan mana yang masuk akal dan ada prospek untuk saya pertimbangkan untuk dibeli, saya pakai acuan Price to Earning Ratio atau PI. Kalau ada yang perlu pengingat apa itu PI, saya cantumkan linknya di deskripsi. Nanti bisa diintip-intip untuk memberi penyegaran. Oke, grafik di samping saya plot annualized PI-nya selama 7 kuartal terakhir plus 4 tahun sebelumnya. Data PI yang saya plot sebagai nokta tebal dan dihubungkan dengan garis tebal. Kemudian ada juga dua garis horizontal putus-putus yang berwarna hijau dan merah. Garis hijau putus-putus menandai PI 10, di mana di atas 10 saya anggap harganya sudah kemahalan dan biasanya saya hindari. Penekanan di sini ada kata biasanya ya, karena kadang ada juga X faktor yang bikin saya masih nyaman untuk membeli saham walaupun PI-nya di atas 10. Kemudian kita lanjut ke grafik ya, ada garis horizontal merah putus-putus untuk PI 0. Kalau noktahnya di bawah garis ini, artinya perusahaan sedang rugi dan cenderung saya hindari juga. Oke, melihat grafik di layar, secara cepat saya simpulkan kalau kedua perusahaan ini sedang mahal. PI dari DLTA sempat mendekati 10 antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, di mana kemudian melonjak naik selama tahun 2020. Sebegitu tingginya sampai keluar dari area grafik. Oke, sekarang lanjut ke MLBI ya. Yang uh, di mana hampir selalu di atas 10 MLBI, terutama menjelang akhir 2020. 20. Sekarang kita lanjut melihat harga nyaman saya Di grafik saya lacak pergerakan harga saham kedua perusahaan Dan saya bandingkan dengan PI-nya berdasarkan kondisi laba di kuartal ketiga tahun 2020 Secara singkat harga kedua perusahaan ini sudah jauh-jauh-jauh di atas zona nyaman saya Itu di kisaran PI 10 Sejak bulan September 2020 harga saham DLTA atau PT Delta Jakarta selalu di atas 3.000 rupiah bahkan sempat melampaui uh, 4.000 rupiah di bulan September 2020 dan kemudian Desember 2020 sampai dengan Februari 2021 sedangkan harga nyaman saya berdasarkan laba di kuartal ketiga 2020 adalah cuma 1.173 rupiah oke jadi jauh sekali ya oke sekarang kita lanjut ke MLPI Harga nyaman berdasarkan laba di kuartal ketiga tahun 2020 adalah Rp973. 
Sedangkan sejak September 2020 sampai dengan Maret 2021 pada saat video ini dibuat, harganya selalu di atas 8.000. Oke, jadi menurut saya kedua saham ini sangat kemahalan. Ini menurut saya ya, standar saya. Oke, kesimpulan saya tentang kedua perusahaan bir ini adalah saya belum tertarik untuk memilikinya. Karena satu, perusahaannya mahal kalau dibandingkan dengan potensi labanya. Dua, laba dan ruginya rentan sekali dengan situasi krisis, terutama juga ada perubahan peraturan pajak dan lain-lain dari pemerintah. Yang ketiga, dari pembagian dividennya saya mendapat hawa-hawa industri bir tidak bisa berkembang di Indonesia. Empat, saya kurang mengerti produknya. Ini penting ya. Dimana saya tidak bisa mengapresiasi mana bir bagus dan mana tidak. Ini kontras dengan mie instan. Dimana hampir jadi kebutuhan pokok saya. Jadi saya bisa mengerti mana yang bagus, mana yang enggak, mana yang enak, mana yang enggak. Oke. Oke, jadinya untuk saat ini saya belum berani masuk ke saham kedua perusahaan ini. Sekian video saya kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, atau dislike. Supaya saya lebih bersemangat lagi membuat video-video seperti ini. Oke, okay, bye!